0: Hej och välkommen till hemmasittarpodden. Mitt namn är Oskar och tillsammans med de bästa och mest erfarna i Sverige kommer jag i denna podd försöka gå till botten av explosionen av hemmasittande barn och ungdomar i Sverige. Mitt mål med podden är att skapa en buffé av information där allt från föräldrar som aldrig hört begreppet hemmasittare till lärare som jobbat med det i 30 år kan hitta tips och få inspiration. Det här är podden jag önskar fanns för tio år sedan, när jag behövde hjälp och stöd. Hoppas att den kan ge dig vad du behöver. Är KBT den bästa metoden för att få tillbaka barn till skolan? Är det skillnad på flickor och pojkar med autism? Hur kommer det sig att problematisk skolfrånvaro fortfarande ökar i Sverige? Detta och så mycket mer kommer du att få svar på i dagens avsnitt. Maria Byler har varit psykolog i 20 år och valt att fokusera på de barnen som inte beter sig som textboken sa att de skulle göra. Hon har otroligt mycket erfarenhet och kloka tankar om mycket. Detta är ett samtal du inte vill missa. Innan vi sätter igång vill jag bara påminna om att Hemmasittarpodden finns på Facebook i form av en grupp. För medlemmar till den gruppen kommer det inom en kort framtid komma väldigt mycket spännande saker som jag lovar att ni inte vill missa. Du hittar gruppen enkelt genom att söka på hemmasittarpodden på Facebook. Eller om du är som mig och vill ha det så enkelt som möjligt så kan du följa länkarna längst ner i avsnittet. Hej och välkommen
1: Maria Biler till hemmasittarpodden. Tack! Jätte roligt att äh, jag sitter här med dig idag för du är en av dem som jag tror blir inte tipsad av allra flest gånger. Du måste ha männa och vilja ställa oss och frågor hemma en hemma sitta grupp för just föräldrar. Så vissa av dem kommer äh, i alla fall försöka få in det på något sätt. Kanske inte exakt formulering som de sa, men nämnda att vi pratar i de ämnena som de vill ha reda på. Speciellt från din erfarenhet. Då. Det ser mm. väldigt mycket fram emot. Innan jag mm. in på det för de som inte känner dig så väl, skulle du vilja berätta lite om dig själv? Vad, vad gör mm. du idag och lite om din bakgrund?
2: Mm. Jag är psykolog och jag har mottagning i Stockholm. Jag har jobbat som psykolog i ungefär 20 år. Också specialist i neuropsykologi som det heter. Jobbat då mest med neuropsykiatri. Eller jag har jobbat med det under alla mina 20 år. Så jag jobbar mycket med utredningar. Neuropsykiatriska utredningar. Och så jobbar jag en hel del med behandling, stödsamtal. Både till familjer och till individer som då har diagnoser eller, eller drag av eller funderingar kring det här eh, och vill liksom förstå sig själv bättre. Eh, och sen har jag ganska mycket handledning till olika personalgrupper och eh, skriver lite böcker. Så lite blandad verksamhet. den röda tråden är ju eh, intresse för neuropsykiatri och jag brukar säga lite annorlunda inlärning och olika former av liksom, problembeteenden kan vi säga i mina intresseområden. Så.
1: Nästa. Hur kommer det sig att du är så intresserad av just de sakerna?
2: Ja, det är faktiskt lite roligt tycker jag själv när jag tänker tillbaka på det. För jag, när jag gick min grundutbildning i Göteborg för väldigt många år sedan. Då tänkte jag att jag skulle hålla på med, med barnterapier. Eh, och eh, ja, man lärde sig ett speciellt material i Göteborg. Och det var en teoriinriktning som kallas för psykodynamisk inriktning. Som jag tyckte var väldigt spännande och så. Eh, och sen fick jag mitt första jobb som skolpsykolog. Och träffade då ett barn som eh, inte gjorde alls som jag hade fått lära mig kan man väl säga, kort sammanfattat. Det gjorde ingenting som jag hade lärt mig och gjorde allt tvärtom och, och kastade iväg allt mitt material och sprang runt och tömde papperskorgen på mottagningen och sådär. Och jag blev väldigt perplex och väldigt ställd och, och tänkte Va, vad är det här? Och insåg att det här har jag inte fått lära mig så mycket om heller på min grundutbildning. För då var ju det, förstår jag nu i efterhand såklart, jättemycket neuropsykiatri som jag fick se liksom. Och då blev jag så otroligt fascinerad av detta så att jag bara kände att det här behöver jag förstå mer. Och sen ja, fördjupade jag mig i det och, och kom liksom aldrig ur det jag tyckte var så otroligt spännande och intressant och eh, så. så. Så det är tack vare det där barnet som jag träffade faktiskt för många år sedan nu.
1: Spännande, Alberg. Du är det nu interaktioner så kan jag förändra hur ja. <laughs> resten av livet. Då. Men det är ja, men
2: faktiskt. Ja, verkligen. Mm.
1: Så jag, jag vet inte om jag har pratat så mycket om det här i podden. Men jag studerade två år på högskola just när brorvetenskap. Jag jag tänkte att jag skulle bli forskare forskare om hjärnan. Mm. Uh, och sen hoppade jag av sist året för insåg att det var inte riktigt det jag hade tänkt att det skulle vara. Det, var inte det jag vill jag ville göra resten av livet. Jag vill jobba lite närmare med människor. Men det här intresset känner jag igen. Eh, väldigt spännande saker. Att
2: stå. Mm. gärna mm, är spännande.
1: Den är ju det. Så speciellt mm. så det som du när det är något som inte riktigt bete sig så. Som, som det ska göra. Eller som textboken säger. att Så här, hur mm. ska man göra på det här? så nej, det här funkar inte alls. Vad nej. Om
2: Exakt.
1: Mm. Mm, spännande. Vad mm. är det. Som jag sa jag ger inte många frågor från eh, lyssnare och föräldrar som eh, undrar många saker. Så jag ska försöka få in många saker. Men vi börjar med det. eftersom det är nu nu hemma sitter på och vi är och pratar Var det, det är inte bara en känsla. För några år så var det en känsla. Det kändes som att det blev fler och fler som sitter hemma. Men nu idag kan vi se mer det är faktiskt så att det är fler som inte klar av att komma i skolan. Bara då är det från din erfarenhet och ditt perspektiv vad beror det på skulle du säga?
2: Ja, vi, vi skrev i den här boken jag och Anneli Karlsson och Theresa Österholm eh, där vi skrev mycket om vad vi tänkte då och då var det ju mycket den här krocken mellan eh, läroplanen LGR 2011 och hela den omdaningen av skolan som man gjorde 2011 och Krocken liksom med elever med MPF och hur deras hjärna funkar var ju det vi skrev om då i den boken och sen har ju det också blivit någonting som, som många ändå har lyft upp, jag vet Kristoffer Gillberg nästan inom inom MPF och neuropsykiatri, han pratar ju också om det, att det finns liksom samband, att som skolan har blivit så, så är det inte riktigt rättvist utifrån den läroplanen vi har och att det är många, många elever som inte klarar av skolan helt enkelt. Så jag tänker att det är mycket det som hände 2011 faktiskt vilket ju var en väldigt stor omdaning inte minst liksom av alla små grupper barn med autism hade inte längre rätt att gå i särskola. nu var kanske inte det helt optimalt för alla heller men det var ändå en mycket mer skyddad miljö än vad de här barnen kom ut i sen när då väldigt, eller ja, då skulle alla gå i stor klass var ju liksom mantrat och det det fick ett väldigt högt pris. Så det, så det tänker jag absolut. Nu, nu har man ju försökt att backa bandet och starta nya mindre undervisningsgrupper. och så där, Men det, det är fortfarande mycket i skolupplägget som blir väldigt svårt för många elever.
1: Mm. Ja, det, jag håller med om det. det om det som nu säger det här, att de släcker backa bandet är det. Är det för och för sent? Är det något mer drastiskt som behövs? Vad, vad skulle du, om du fick bestämma, hur skulle du designa skolan kanske är men alltså, hur skulle du designa detta på så att alla fick det att prata om ja. i, möjligheter i alla fall till förutsättningarna som de hade för att klara av skolan?
2: Det jag har, har liksom ändå blivit väldigt förvånad över, det är ju till exempel att läroplanen utformas ju väldigt mycket utan inblandning av Liksom till exempel utvecklingspsykologiskt skolade människor. Eh, som jag har förstått det. Nu har ju inte jag full inblick i vilka som sitter i de här råden. Men som jag har förstått det så är det ändå ganska stor brist på kunskap om utvecklingspsykologi. Och liksom vad man ska uppnå vid olika åldrar. Och liksom också den stora variationen inom varje ålder. Man behöver ju ha mycket mer kunskap om detta tidigt i skolan. Det, det tänker jag skulle vara en sak. Som man skulle behöva förändra. För det skulle ju innebära också att man satte in stöd. Också tidigare tänker jag att man var bättre på att fånga upp de här eleverna tidigt och kan sätta in stöd som man ju gör i Finland tydligen mycket mer just liksom i de lägre årskurserna sätter ju dem in mycket mer stöd medan vi här i Sverige sätter proportionellt in stödet väldigt mycket senare typ i årskurs 9 är det ju många elever som då får jättemycket stöd men då är det ju lite sent liksom så, så jag, jag tänker att det skulle behövas mer som förståelse och liksom att man använder också forskare och liksom personer som har erfarenhet både av utvecklingspsykologi och neurovetenskap som vi pratade om tidigare det finns ju jättemycket kunskap där som inte riktigt förvaltas inom skolans värld kan jag tycka då som själv är liksom rotade i den andra världen
1: just det jag, jag tänker att det är lite jag kan du se kast på det men inom politiken och den världen jag har inte gett det, så jag kan inte prata egentligen men om vi säger de kanske tänker att forskningen ändras hela tiden och då och innan stunden ska vara en viktigast nästan stund det här och så även att jag ändå tar slut efter mina egna känslor eller bara eh, mm. för år så det är det jag tänker. Om jag fick mm. bestämma att det skulle vara lite längre perioder för just de här viktiga, vad jag tycker viktiga sakerna. Att eh, spela ingå vem som mm. bestämmer landet eller kanske en 20-årsperiod man får lägga upp det på och verkligen kolla på utvecklingen kring psykologin för det kunskapen finns ju det märker jag ju när jag startar podden att det finns ju experter, det blir nästan alla armar av men just att samla den och då en i bestämmande roll att förstå en helfamma på ett bra sätt jag tänker det här, det saknas i det känner jag
2: Ja men det gör ju det och jag, jag blir till och med så drastisk. Jag, jag upplever att liksom skolans värld är inte så intresserad av vetenskapligt förhållningssätt mm. tycker jag. Efter att ha jobbat liksom på olika sätt inom skolan i 20 år så kan jag ändå förvånas över att skolan som är centrum för bildning och eh, borde hålla vetenskapen högt har inte så bra vetenskapligt förhållningssätt själv. Det görs ju få effektstudier av vad är faktiskt effektiv pedagogisk undervisning så pedagogisk mm. forskning är ju ganska spretig och liksom man har, ju varit, man har varit ganska ointresserad av de här frågorna i min upplevelse faktiskt för det är ju lite hela eh, ja, hela skolvärlden kan jag tycka liksom, skulle mm. behöva ha ett, ett lite annat synsätt på de här frågorna
1: mm, jag, jag håller med om det Mm. Ska jag And, uh, vad kan man vad? det kan jag inte göra så mycket det är klart att man kan göra, jag vet föräldrar pratar om, eh, vi ska skriva <laughs> allt från, eh, vi ska demonstrera vi ska göra det här, och drastiga saker eller skriva namnteckningar, skicka in jag tänker mm. i slutändan jag tror jag inte det som kommer för alla saker det, är det som är tråkigt för skolan. Så att jag håller om allt det du säger men också att det går så långsamt det så, mm. hela systemet är så trögt liksom. Och det kanske är i grunden en bra sådär också för annars skulle det ändras sig i bara en tredje år och så kommer man ha så, så det, och sådär. Den grundtanken kan ju vara bra. Men sen, resultatet det blir ju väldigt dåligt. Men, vad, vad kan vi göra då? Kan, kan vi göra någonting? Eller bara, jag, jag är väldigt mycket, jag tror att de, de som lyssnar på det här, jag vet, vad kan vi... Vad kan vi göra själva? Då menar jag, vad har vi kontroll över? Både som föräldrar mm. som skolan, Vad kan vi inom våran mm. makt att göra? Vad skulle du säga där? som ger, mm. ger oss kontroll över mm. vår lilla värld i alla fall. Jag om vi inte mm. kan ändra hela skolsystemet kanske. Vad mm. skulle du säga till dem?
2: Nej, precis. Nej, och det är väldigt olika på olika nivåer där. Jag tänker en, en aspekt handlar ju ändå mycket som man kanske pratar lite för lite ibland om tycker jag. Det är ju liksom rektorns ansvar. Ibland blir det ju att mycket faller ner på, på lärarna och, och liksom, man ska ju inte sticka under stol med att lärare har en jättetuff arbetssituation också verkligen all respekt till det. Och, och där tänker jag att man skulle önska att också rektorer liksom rektorerna behöver ha bra förutsättningar och att de i sin tur ger förutsättningar till sina lärare för att också då fortbilda sig få tid för reflektion prata i arbetslagen tänker jag är jätteviktigt att lärare Liksom mycket av, av kärnan ligger nog där. Tänker jag, att lärare får stötta varandra och kan hitta sina egna lösningar. Hur gör vi nu det här läsåret när jag har fem elever i årskurs ett som har uppenbara utmaningar? För det där syns ju ganska tidigt. Och sen är det kanske några lärare som inte har så många just nu i sin årskurs. Att man liksom får utrymme där och hitta sina lösningar också utifrån den pedagogiska professionen tänker jag är jätteviktigt också. Och där behöver ju liksom rektorerna så långt det går försöka skapa det där utrymmet för, för sin personal. Det, det tänker jag är, är väldigt centralt. Eh, sen när det gäller från föräldraperspektivet så blir det ju en helt annan sak. För då, då är det ju sitt eget barn som man liksom slåss för och ska slåss för. Det är ju ens föräldrauppgift. Och där, där handlar det mycket om att ha en, en motpart. Har jag någon som liksom lyssnar på mig det jag säger och blir mottagen så det det är ofta den stora knäckfrågan tycker jag där, eh, där rätt så mycket står och faller med det finns det någon som är intresserad av att lyssna på det som jag som förälder eh, observerar för inte sällan är det ju väldigt olika bilder framförallt med flickorna som jag jobbar mycket med så är det liksom nästan alltid så att i skolan syns det väldigt lite hemma syns det jättemycket och har syns ända sedan flickan var liten och där blir det ju ofta en, en krock då som liksom är svår att överbrygga ibland. Så det, det är ju en lite svårare nöt ibland tänker jag. Just när man inte liksom delar samma bild och, och det kan bli lite skuldbeläggande. Och vems fel är det? Det måste väl vara något fel i hemmet om problemet bara är i hemmet och så. Um... Men och där, mm. där gäller det också att man, man har ett, ett fungerande elevhälsoarbete på sin skola. Tänker jag mycket kokar ju ner till det också. att Hur ser rutinerna ut för detta och, och så. Så det är ju mycket organisatoriskt i skolan tycker jag ändå. Som det handlar om.
1: Ja, jag menar jag på det. Ja. Det är, som förälder kan du, då det är familjer och barn som är det. Till fokus och det är skolans ansvar med någon på att ta initiativet, ta kontakten, bygga relationen. Det är egentligen inte barnen och föräldrarna som ska börja göra det. Sen visar mm. att det inte alls så det ser ut. Mm. Så vi har en diskussion om vad kan man göra om det inte fungerar i skolan då de inte verkar intresserade. Mm. Men skulle du säga att det, det är så du ser på det också att det är skolan som har ansvaret där, just den skolfrågan då i alla fall, var, mm. Mm. Vad, vad är vad är gränsen där då att, äh, skillnaden på att ska få barnet till skolan och sen ska skolan ta över men den där gränsen efter kan jag uppleva i alla fall den är svår och, som du mm. sa jättebra då, att äh, skolan kanske jag tycker uttrycker att ja, föräldrarna bara de deltar eller de äh, ser inte mm. tillräckligt mycket att få en krav mm. till rutiner och strukturer mm. och så föräldrarna tycker att ja, jag lyssnar inte på så de förstår inte vad jag beror och jag förstår, förstår, förstår inte mitt barn. Frågan är vad då? Vem ska jag vara? Vem ansvarar för barn?
2: De,
1: de, de ska mm. tycker jag
2: tycker jag också att vi ändå kokar ner lite till det här med kunskapsfrågan igen för, för om man har läst eh, typ någonting om autism till exempel så så vet man ju att det här är en, en typisk bild. Om man har autism så blir skolan ofta svårt och då blir det ofta svårt att ta sig till skolan. Och, och även då när det gäller flickorna så finns det, det är ju inte bara liksom min bok som säger det. Det är inte jag som har hittat på det utan det finns väldigt mycket forskning från olika länder som är entydiga att så här ser bilden ut. Och då... Det tycker jag är steg ett. Jag tycker ändå att skolan har ett ansvar att se till att man är lite uppdaterad på det här. För det är de här barnen man möter. Och sen tycker jag att den här, det finns liksom ingen gräns. Så att bara du tar med barnet till skolan så gör vi resten. För så, så funkar det inte med de här eleverna. Utan det är ju just i glappet mellan hemmet och skolan som är den stora stora utmaningen. För då har vi ju hela ångestproblematiken också som nästan alla de här barnen har. Och hur, hur jobbar man med ångest? Det är, det är liksom väldigt avancerat arbete som jag och mina kollegor sitter och gör och har en femårig universitetsutbildning eh, för att kunna arbeta med. Och det är väldigt höga krav tycker jag att lägga det på föräldrar att liksom säga att det där får ni lösa. Bara ta hit ert barn. Det är ju precis mm. liksom där skon klämmer. Så jag tänker att man måste vara mycket mer, tänka utanför boxen vara mycket mer flexibel och... Också lyssna i tid. Det har ändå slagit mig i många ärenden. Att man får beskrivningar av att vi sa till redan i förskoleklass. Vi bad till exempel om att hon skulle förvara inne på rasten. För det rasterna var så jobbiga. Rasterna är ju sånt där känt liksom, problem om man har någon autistisk svårighet. Eller andra svårigheter. Så. Och så får man kanske nej. På det för att liksom alla ska göra samma och man ska vara ute på rasten och så. Och en sån liten grej kan faktiskt i retrospektiv vara det som lite hjälper eller hjälper. Att det kanske var då problemen började på riktigt. För då blev det så jobbigt för den här eleven att vara i skolan. Och så utvecklar hon psykosomatiska besvär och får mer och mer huvudvärk och har ströfrånvaro. Och så har vi en stor snöboll som... Man faktiskt hade kunnat stoppa i, i mycket liksom, längre i, i förtid. Ganska ofta tycker jag. Eh, och och det, det kan jag ändå tycka att... Där tycker jag ansvaret ligger på skolan och faktiskt lyssnar. Och, och, och som sagt, det är inga jättekrävande insatser alltid som det handlar om. Det är inte alltid liten undervisningsgrupp eller liksom elevassistent. Eller så, utan det kan vara just det. Få vara inne på rasten. Få äta... I klassrummet istället för i matsalen kanske. För man är så sensoriskt överkänslig och så vidare. Det är ju inga jättekrävande insatser när man tänker på det så. Men, men det bli, kan bli lätt lite ja, principer kring det här upplever att Som står i vägen då.
1: Ja, jag håller med om det. Jag sätter mig gång också tyvärr. Det är... Och så är det en tanke jag fick, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, det finns på engelska heter stärking att alltså man att starta saker på varandra En, mm. att vara inne en rast, vara inne på rasten kan ju se det som är en liten sak från skolan, Ja men det brukar inte vara det som kan på allting. Mm. Nej, det är det ju inte. Det är ju att det är tio saker som man startar på mm. andra rast efter rast efter rast. Mm. Om man trycker ner och trycker ner till slut så brister det och så är man mm. där och så klarar man inte av längre för. Mm, det blir för mycket det på en gång. det är ju mer där uppbyggnaden man har om man då jag tror att det är helt rätt det, Om man gör det från tidigt så räcker det ju att, att hon som var inne på resten Då behöver det inte gå så långt. Men eh, om man går på andra sidan då så blir det ju att när det går så långt då är det ju de mer extrema åtgärderna som måste mm. kanske gå in. För då klarar man inte av att vara den i eh, hela chassen. Och, mm. Det blir för mycket intryck. Och... Mm. 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 Uh -huh. Jag tänker att eh, en av frågorna som Eh, många föräldrar under dem är just eh, KBT som en eh, metod att jobba med ångesten. Och mm. Många upp, eh, upplever att det är jobbigt. För, 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 de är inte utbildade så <går> säger hey. om man använda KBT. Och så, de har inutbildning i KBT. Ska de då försöka vara psykolog och gå in och ha KBT-behandling för barnet för i hey. skolan? Eh, om man inte förstår då känns det ju väldigt eh, att tvinga in någon i ångest när man är är bekväm med hur man ska mm. göra det. Det är en väldigt jobbig situation. Mm. Så mm. Två frågor det säga, är det är effektiv och bra är det liksom det bästa bra för att äh, jobba med det här ångesten i mm. sån och, och då, hur, hur gör man det? Kan vi lugna för de här föräldrarna? Okej, det här en, jag vet inte fem steg för att göra det där. Eller mm. kollar på den långa processen. Ja, man, har varit vad spännande.
2: Det där är mitt eh, senaste specialintresse så det är en mm. <laughs> väldigt rolig mm. fråga tycker jag. Nej men dels får man väl säga att KBT är ett paraplybegrepp. Jag, jag tror att det många menar det är ju exponering som mm. metod liksom och, och som är ett inslag av KBT. Eh, ska man ju också vara rättvis och säga KBT är ett jättestort eh, liksom paraplybegrepp men det, det som som används och som har framförallt blivit missbrukat när det gäller elever med problematisk skolfrånvaro och det är ju exponering, det har jag själv fått beskrivningar av att kollegor till mig, andra professionella inom skolvärlden har uppmanat föräldrar att eh, mer eller mindre tvinga in barnen i bilen kör henne eller honom till skolan släpa in honom i skolbyggnaden som ett liksom beskrivning av exponering. Då är det bara viktigt att veta att detta är inte exponering. Detta är övergrepp, ingenting annat. Inga som jobbar professionellt liksom med exponering skulle, skulle säga att det här är exponering. För exponering bygger på frivillighet det är liksom grunden att man sätter upp gemensamma mål, att nu vill jag till exempel jobba med min spindelfobi, då går man ju själv med på sig att okej, okay, jag kan tänka mig att titta på en bild på en spindel sen kan jag gå på skansen och titta på en spindel i, en, i ett akvarium och så vidare och så vidare, men det är ju att liksom släpa någon till skansen och slänga en tarantella på den. Det är inte, det skulle ingen säga exponering. Och det är inte det här som några då ändå har blivit uppmanade att göra med sina barn. Utan det är övergrepp punkt slut och det ska vi aldrig hålla på med. Sen, sen är exponering förstahandsfarligt vid ångest. Ja och det är jätteeffektivt och det har hög evidens. Och det är det vi ska använda vid ångest. Men man måste ju ha eh, kunskap då om... Framförallt autism tänker jag. Det är ofta det det handlar om. Eller NPF överlag. Så hur exponerar vi för ett barn som har autism? Och det är svårt. Det är avancerat. Och det är då jag menar också det här: att här måste vi ha professionella då som har den här kunskapen som kan hjälpa föräldrarna i detta jättesvåra arbete. Hur får vi igång vardagsrutiner hemma handlar det ju väldigt ofta om. Barnet har är liksom uppe hela natten, sover hela dagen, äter hemskt oregelbundet, motionerar nästan ingenting. Ofta har ju alla vardagsrutiner brutit samman. Det arbetet för en förälder som dessutom kanske står på gränsen till egen utmattning, själv är traumatiserad av barnets liksom skolfrånvaro-historia som det ofta är, det är ju enormt höga krav tycker jag vi ställer på föräldrarna där och jag tycker vi överger föräldrarna för de får inte så mycket i det här läget upplever jag så där behöver det ju till en riktig insats tycker jag med någon form av familjebehandlare mellanvård eller vilka det nu är som ska jobba med detta som har den här kompetensen för då är exponering ett kanonverktyg jag jobbar mycket med det och ser, ser goda resultat men man måste ju ha kunskapen då om MPs.
1: Mm, okej, okay. jag tror att det är, det är väldigt skönt det du säger för föräldrar ur den uh, känslan de har att de tvingar något som inte känns okej okay, för att någon har sagt hey. att det där späran, och det låter bra och det är, loss, och det är populärt och jag vill jobba jämföra med att en hamnare i ett jättebra verktyg men du kan inte använda mm. den på allt om du kan ha det till. När du ska skruva i krusen, så bra. Nej. Men det är väldigt Nej. effektivt att man använder på rätt sätt.
2: Nej, och det är ju lite synd för exponering blir ju också väldigt utskällt och framställs ju nästan då som någon slags tortyrmetod tycker mm. jag. Och då får man ju också tänka att livsloppsperspektiv de här individerna kanske behöver gå till psykolog när de är 2025 och om de är, om det här är det enda minnet de har av någon slags psykologisk behandling kommer de jag aldrig vilja ha det igen. Och det är väldigt synd för då bränner vi ett av de främsta verktygen. Så att nej men verkligen, det är, en hammare är jättebra när det är just en spike. Så. Och då ska vi använda den.
1: Mm. Ja som man alltså, sa jag tror det är väldigt skönt för jag känner att höra det. Då. En följdfråga på det då. Är det en... Föräldrarna som, nu ser jag, vi behöver utbilda, men är det det som är lösningen att föräldrarna får utbildning i mobilitet så de kan hjälpa barn att komma till skola? Eller är det en annan professionell roll som de vill stäppa in där och hjälpa föräldrarna och ta över den rollen att ta dem till skolan när det inte fungerar och exponera dem i rätt, i rätt sätt och rätt miljö liksom?
2: Jag tycker det ska vara professionella. Det är ju jättesvårt mm. att bedriva psykologisk behandling med sitt eget barn. Det tänker jag ligger mm. i sakens natur. Att det... Så jag, jag tänker att här, men nu, nu är det min också lite personliga åsikt just nu kanske, men jag, jag tycker att det saknas någonting i hela systemet här. Där jag ser att liksom man, man bollas runt, det är BUP och det är HUB och det är mellanvård och det är familjebehandlare, men... Liksom det saknas just det här spjutspetskompetensen inom detta som kan komma hem till föräldrar eller i alla fall vara lite mer närvarande bupplig ofta, liksom då får man någon tid här och där och så känns inte det riktigt som att det räcker till och habiliteringen är också liksom ganska begränsade resurser på många håll i landet och där tänker jag att om man skulle hitta något, liksom någon insats så skulle man Rent tjäna jättemycket pengar för samhället tänker jag. För det är ju precis det här som just familjerna behöver hjälp med. Så så jag tycker det behövs absolut professionella som gör detta. Och som behöver utbildas och utbildas mycket tänker jag. Att man får mycket kunskap om detta.
1: Ja, jag tror det också faktiskt. Det är som du säger. Det hjälper inte om det går... Två veckor, helgutbildning, och till en ska du vara fullärd efter det, det är Nej. oavsett Nej. så det är det alltid svårt att coacha ditt eget barn eller bara, om du är lärare, min mamma är lärare, hon, mm. jag vet inte varför hon är så, hon visste att det blir inte blir bra rollerna funkar inte om jag ska vara mamma och lärare, så hon vill aldrig mm. vara lärare på min skola, Nej. <coughs> ursäkta, när jag ut. Jag tror, jag tror det är, jag tror det är superviktigt. Många, eh, jag tror inte alla föräldrar är medvetna om det kanske. Det blir väldigt svårt mm. att vara både en fotbollspappa och en pappa. Det blir en annan mm. dynamik. Mm. Eh, och man kan tänka att det är, bra, det är och det är så här, Men det, det förändrar lite dynamiken mellan mm. eh, rollarna. Som man har. Mm. Nej,
2: men föräldrar ska få vara föräldrar, tänker jag. Det är ju det viktigaste uppdraget. liksom. Mm.
1: På då. Uh, just det här jag är så jätteintresserad av KBT så jag, jag vill inte ta, vi kan prata om det hur länge som helst men om vi får komma in igenom lite fler frågor också uh, uh. Um, jag tänker så här. Vi kan, eftersom vi har varit inne på det lite, du har nämnt uh, din bok uh, med autism skulle du vilja berätta lite om vad jag hittade i vad man kan prata också om mm. vad man har kommit fram till i boken och bör man se, behandla eller tänka annorlunda om en flicka som har autism och en pojke som har autism, vad skillnad? Det får gå in på lite detaljer i alla fall om hur hjärnan mm. fungerar och sånt också, det, mm. det är bra att veta också. Mm. Mm.
2: alltså grunden, det, i min bok har jag ju tagit del mycket av Eh, forskning då, bland annat i Kops, viktiga forskning. Hon är ju vår, vår svenska barnpsykiatrikare som har gjort sån en enormt liksom, viktig forskning inom det här fältet. Och sen har det ju kommit en del eh, på senare år och sådär. Men, men det som eh, forskningen ändå är, är ganska entydig om, det är att, att liksom, när det gäller själva autismen och just hjärnan och sådär så är det ingen skillnad. Det är samma fenomen vi pratar om hos flickor och pojkar. Och icke-benära får man lägga till här också. För det är en ganska stor grupp som icke-benära i den här gruppen så, um, som inte blir trötta på det här tugget Men det är i alla fall lättare att, att hantera dem där. Begreppen. Men det som är med flickorna är ju att just maskeringen är ju det stora som, som jag tänker Svenny Kopp visade i sin avhandling och som sedan andra uh, olika forskare har ju kunnat replikera och visa på både i vuxengruppen och i olika länder att, att flickor som grupp eller som man är född mycket kvinnligt kön ska jag säga, så, så verkar man ha en bättre förmåga just att maskera sina underliggande svårigheter. Man är mer utsocial man använder mer gester, man använder ofta blicken mer kommunikativt, man har ofta ett social, mer socialt rikt språk, man har ofta liksom specialintressen som har en mer social komponent. Och allt det här innebär ju att man inte ter sig så autistisk om man uttrycker sig lite slarvigt och att det är jättelätt att missa för omgivningen. Man, flickorna, det har man sett i en, en del forskning från USA som har undersökt lek. Att flickorna har ofta kompisar, flickor leker med kompisar på skolgården och sådär. Men det är en annan kvalitet på leken, det är ofta mera ytligt och egentligen förstår ofta flickorna inte lekreglerna som är grunden utan man hänger med lite och härmar andra. Nu leker de andra häst. Jag leker också lite häst. Men jag förstår inte riktigt att nu förändrades leken helt plötsligt. Och så var vi Anna och Frost Elsa, från Frost. Elsa och Anna i Frost. Och sen så hände någonting annat. Det är ju liksom, lek är ju väldigt spännande och väldigt krävande. Och det är ju där barn också lär sig väldigt mycket. Och där har man sett att flickor med autism har inte den här mer grundläggande förståelsen. Utan det är ofta mer på ytan men man, man hänger med om man har kompisar. Så, som vuxen när man tittar ut på en skolgård så, så ser det ju bra ut vilket jag ofta får höra när jag ringer upp pedagoger och gör sina pedagogiska intervjuer i utredningar och så så får jag nästan alltid höra att hon har kompisar, hon är med men sen när man börjar gräva lite i vilken typ av lek leker hon är det är det roll och fantasilek eller är det liksom något annat? Det är ju då man får svaren som man behöver. Men det kräver ju också att man vet vad man frå ska fråga efter. Så, så det är väl liksom den stora skill skillnaden så. Maskerandet. Som inte pojkarna gör i samma utsträckning då ska man säga.
1: Nästa ja, just det. som eh... Är du inte på att maskerade? Hur är det? Så märker man då bara, är de tydliga tecknen på? eller det, det här med leken att man måste gå in och fråga, när man inte kan är det. Mm. Det kan kunskap åt som fattar här då. Hur, mm. Vad ska man veta efter om man är lärare?
2: Mm. Det man ser tecknen för flickorna det är ju vad som händer hemma skulle jag säga. Det här energileckaget det är där det syns då. För det här allt jag sa nu precis, det tar ju jättemycket energi och hela tiden försöka lista ut vad är det de andra leken? Hur ska jag Hänga med och möta blicken, fast jag egentligen tycker ögonkontakt är jättejobbigt och så. Det tar enormt mycket energi, och det syns då hemma när flickan kommer hem, eller inte sällan när mamma eller pappa kommer och hämtar i hallen på förskolan eller skolan, så bryter flickan ihop, eh, och sen liksom kommer det ut hemma. Så det är ju en liksom indikator som man absolut ska lyssna efter jag, får man sådana beskrivningar av föräldrar att varje dag vi hämtar så är hon helt slut och hon bara liksom bråkar och skriker och så, då ska man tänka att det här kan vara MPF det behöver inte alltid vara, det finns andra förklaringsmodeller också såklart men en av många ska absolut vara MPF så, så det tänker jag är väl liksom den, den största signalen. Och sen, sen är det ju skolfrånvaron som ofta börjar droppa in för de här tjejerna ganska tidigt utifrån att man är utmattad och trött i skolan. Så kanske det är någon liten från var och här, någon dag där. Ska man också hålla koll på tidigt?
1: Okej, okay, väldigt intressant. Jag, jag tänker en maskering eller... Orkarna, har de inte förmågan att göra det eller är det bara att de är um, tjejer och de använder mer och de är mer sociala mm. i, penaliserat, så klart. Mm. Men eh, generellt sett så pratar tjejer mer, de är mer sociala mer, mm. leker, med vilket mer sådana lekar. Och är andra lekar liksom. Mm. De har inte killarna förmåga då att maskera så det bara rinner över för dem direkt då? Mm. De kan, är det det som är Lärde det är, är ju den beståder. stora
2: 100 kroners frågan som jag tänker ingen riktigt har 100 procent svar på. Men det finns ju en del forskning som ändå indikerar att vi har biologiska skillnader på gruppnivå på flickor och pojkar. Att har man ju sett en del sådana saker som ändå talar för att flickor eller personer födda med kvinnligt kön har någon kanske lite större förmåga till empatisering, pratar en del om emphasizing och systemizing pratar Simon Baron cohen en, en framstående autismforskare. om Han menar att på gruppnivå så är män då bättre på systemizing och kvinnor bättre på empathizing. Och det gäller ju även för autistiska eh, män och kvinnor. Och sen är det ju hela socialiseringsprocessen tänker jag. Från att vi föds till att vi blir vuxna så ställs det ju helt olika kvar, krav på män och kvinnor och på flickor och pojkar tidigt. Det har man ju också sett i jättemånga olika studier. Så att det är väl en, en mix av det, tror jag. På liksom grundläggande biologi och sen vad vi socialiseras in i.
1: Just det. Jag leda oss lite in på en annan fråga som en förälder skrev. Att, eh... om jag har skrivit ner dem men jag ändrade dem lite i formulering så jag försöker få med två andra frågor också, när någon mm. säger så här en del av dem var att han skrev skola och tar på sig uppfostrande ansvar och inom sig tränar barnen istället för att acceptera dem som de är det var det han skrev och lägger jag till lite här nu jag tycker det är en intressant mm. fråga är det liksom en jag tror inte det finns något rätt eller fel eller hur ska du Jag tror att det är mer som ett spektrum, eller som mm. en knapp som man breder på upp lite, man kan olika nivåer. Mm. Eh, så, men det är intressant att diskutera vad, i vilken grad ska man förbereda och liksom träna inför man säger, framtida livet, till vuxenhet mm. när man ska ha jobb och så. Och vilken grad ska man bara, så här är, du får lära dig att leva med det här för du har autism och det är det här som är, gäller för dig. Mm. Mm. Eh, hur skulle du beskriva det här mm. ensamställningen någon mm.
2: Ja, den är spännande. Den är ju ständigt aktuell tycker jag. Så. Där också liksom, diskussionen inom min egen kår har, har böljat väldigt högt genom åren kring det där. Ska man bara anpassa eller ska man träna? Så jag, jag tänker precis som du att det är, det är både och. Och det finns ju många autister själva. Temple Grandin är väl en av de mest... Liksom, som hörs mest i alla fall som har pratat om att hon är ju väldigt tacksam för att hennes mamma då under hennes barndom krävde att hon skulle lära sig att hälsa och nicka och ta i hand och, och så. Det säger hon ju som vuxen att det är hon jättetacksam för att hon fick lära sig grundläggande sociala färdigheter. Så, men jag tänker också här att det är så viktigt liksom det här med Delaktighet och frivillighet. Och att man, där tycker jag också att vi kommer in på barnsynen. För det blir ofta de liksom sämsta träningsinsatserna tänker jag drabbar ju ofta barn eller individer med lägre kognitiv nivå där man liksom tar sig friheter som personal och då kan det bli tokigt tänker jag när man liksom som vuxen neurotypiskt bestämmer att du måste lära dig att titta i ögonen eller du får inte ha keps eller vad det nu är lite så här riggigt, då blir det inte bra utan då kan du mer dra åt maktutövning tycker jag så så träning ska ju vara i en en ram ändå av liksom att det här är barnet med på eller individen med på. Att det här vill jag själv också faktiskt ha hjälpt med. Sen kanske inte ett, ett barn alltid liksom kan formulera sig så. Jag vill lära mig hur jag ska vara med andra kompisar. Men, men någon slags sån dialog då tänker jag är superviktigt. Och då kan man ju köra på rätt så mycket. Och, och ska köra på tycker jag då om man har den här. Liksom överenskommelsen, förtroendet från, från eleven, barnet och, och att man vill ha den här hjälpen. Då är det väl jättebra att ge också personer med till exempel autist med de här verktygen. Då blir det orättvist att inte ge dem det tycker jag om man vill ha det. Om man vill kanske ha hjälp med sin ångest och just få ja, exponeringsbehandling för att man inte kan åka buss. Det är väl klart att autister också har rätt i det men hela tiden med liksom, man måste ha godkännande delaktighet så. Så, så det, det tänker jag blir viktigt och sen, sen har vi också hela det spännande neurodiversitetsdiskussionerna apropå anpassningar och acceptera varandra som, som vi är. Det, det, den diskussionen måste ju också fortgå hela tiden tycker jag på alla plan i samhället. Vad, hur, vad gör jag som, som vuxen i skolan till exempel för att skapa ett klimat där alla får vara som de är. Den dialogen tycker jag man behöver ha i alla fall någon gång per år på sin arbetsplats hur, hur är det med, med liksom jämställdhet och delaktighet för alla på den här skolan för det arbetet ska man ändå ha och den diskussionen kan ju bli ganska intressant tänker jag när man också bör, kanske behöver ifrågasätta sig själv då, som neurotypis varför, varför ska vi göra på det här sättet, är det bara för att jag är van vid det och så, så att det, det, det är ju ett spektrum precis som du säger verkligen, det finns inga enkla svar, jag tror det blir dumt om man landa för mycket i något av dikerna bara faktiskt. Bara anpassa eller bara träna. Jag tror att båda kan bli lika eh, destruktiva faktiskt. Vi behöver verkligen röra oss emellan dem. Så. Sen skulle jag bara vilja lägga till en eh, Anna Pegge, en av mina eh, idoler och favoriter. Eh, autist som också är poet och Författare. Hon, hon har ju beskrivit det där för himla väl eh, någon gång när hon pratar om det här att lära sig att äta i matsalen i skolan. Så här, för det är ju någonting som många tycker man ska träna på. Och då <går> vet jag hon frågar så här någon gång, Var varför ska man träna på detta? Känner ni till... Någon arbetsplats som vuxen där man behöver sitta liksom i någon form av aula liknande lokal med 200 andra personer och äta på med slamriga bestick och där man ser det i det perspektivet så känner man ju verkligen så här, ja varför ska man träna på det egentligen? Vad är det för liksom livsfärdighet vi, vi ger dem i det där? Så och det är väl också en bra poäng tycker jag apropå träning.
1: Ja, det är sant, det är väldigt <laughs> intressant, ja. Ja,
2: eller hur, lite perspektiv så
1: Ja verkligen, lite perspektiv på det.
2: Mm. men
1: jag var tränare för, för det, det, det är något jag ställde mig, som jag jobbade inom skolan så att jag olika roller. Jag började som elevassistent, så som uppåt jag hade kunskap om MPF och annat. Så jag var mm. jobbat med barn mycket tidigare, så de märkte att om det är... Jag Oskar om nu säger jag, jobbar eleverna så blir de lugna och då fungerar jag bättre om en Så jag blir med och jag jobbar jag och, och kons konsulterar, ja. Ja. Arbetslag och lite sånt också, mm. men e det jag märkte var att, e det, jag var att e det är svårt med att det var det jag ville men... <friär>
2: Ja, men matsalen där pratar vi om. Ja, med
1: ja träningen men precis. Vad förbereder vi eleverna inför? Mm. Det är en fråga ah. jag har ställt mig mycket. För i, I skolundervisning i allmänhet vi pratar jag inte bara om fysiska färdigheter som de sitter och väntar i kö och allt det här. Mm. Det är ganska... Det, är, det ringer och vi ser gå in det där lånhjälten. Mm. Psykologi liksom att vi tränar mm. dem inför att vi är bra arbetare. Jag hade mm. lite problem med det, vi har nog lite mycket rebell kanske i min egen eh, tankesätt, så jag har svårt mm. med det lite. Men också då, mm. jag är tvungen, så att, var, varför ska vi lära oss det? Varför ska vi göra det här? Vad är det bra för? Och det är mm. många elever som har ställt den frågan till mig och jag känner att det är svårt att motivera något som jag inte själv tror på då, så jag kan inte mm. sitta här. Men... Jag kommer förmodligen inte att använda det här, men vi gör det här på grund av det här och försöker man mm. göra något roligt mm. av det, mm. Men det är en lite bredare fråga här nu då är, vad ska vi träna för? Vad är liksom det viktiga egentligen? För med AI som kommer ut här, det, hela samhället kommer förändras när här står De har redan gjort det, men vi ser, mm. det, det tar det tid innan allt anpassar skolan eftersom vi pratade tidigare. Det är en väldigt långsam process för att saker ska ändras lagare hit. Mm. Min rädsla är att de inte kommer hinna med och jag känner för redan nu att det vi lär oss idag kommer inte, de kommer inte ha användning av det. Så mm. vad, ska mm. vi, vad ska vi lära dem? Eller, vad, mm. vad tycker du om det? Jag vet inte
2: uh, nu, nu tappade jag den sista där, det, blev, det laggade lite. Vad var din sista delen av meningen där?
1: Det sista var vad ska vi lära? Vad är det, liksom, vad är det viktiga är att lära sig i skolan? här jag kunskapen mm. och långskunskapen nu inte är så viktig i framtiden för man kan en AI göra det åt dig. Vad är då det viktiga? Mm. Mm. Vad, vad ska vi lära oss i skolan? <laughs>
2: mm, den, där känner väl jag kanske att jag får passa vidare till Jag är, jag är trots allt inte pedagog så att jag, jag, jag är väldigt inspirerad av Maria Wiman tycker jag har ett väldigt sympatiskt synsätt till, till det här med liksom, ja men, det som kan upplevas som meningslös kunskap och varför ska vi lära oss som kungar. Och så där. Hon pratar mycket om behovet att liksom göra skolan meningsfull och, och hon har gjort otroligt fantastiska projekt med sina klasser tydligen där hon ja, lär då, ser till att eleverna lär sig via sitt engagemang då, att de startar massa olika projekt och det tänker jag är ett ett sympatiskt sätt att förhålla sig till den här utmaningen i att vissa saker är tråkiga och vissa... Sen, sen tycker jag, men, men det är kanske mer... Jag är en person som också då gillar liksom ganska mycket så här gammal kunskap och tycker att bildning är viktigt. Men det blir mer kanske en personlig del. Men ja, det är svårt att säga, tänker jag. Vad är onödig kunskap om 20 år? Det är... Jag läste latin på gymnasiet. Det är ju inte att jag sitter och använder det till dagligdags. Men jag är väldigt glad för att jag gjorde det. Jag fick med mig mycket om antikens liksom, kultur- och samhällsliv. Som ändå man kan eh, applicera på rätt så mycket och ha behållning av. Så att, den frågan tycker jag är jättesvår. Och tänker att eh, som sagt, det, det är nog pedagoger egentligen bättre rustade att svara på. Men när det gäller träning för eh, liksom personer som jag jobbar med. och Personer med MPF så skulle jag väl också önska att man mer, inte minst i skolans värld, tänkte lite så här livsloppsperspektiv. Istället för att då låsa sig vid och träna saker som kanske inte är så viktiga som det här med att äta en matsal. Det är faktiskt inte en viktig färdighet egentligen för någon tänker jag och det är många som lider väldigt mycket av att sitta i den här matsalen. Så lite, lite tänka så liksom, att den här individen kommer ju leva hela livet med sin funktionsnedsättning. Vad, en viktig del är också att ge liksom, personen, eleven en känsla av att man klarar av saker. Att det finns vuxna som man kan anförtro sig till, vuxna som lyssnar på mig som försöker förstå även om de inte riktigt kan allting så försöker man förstå sådana saker tänker jag är väldigt viktigt att förmedla eh, och, och liksom också kratta tänker jag mycket inför kommande eh, de här personerna behöver ju ofta stöd av och till så där man kanske har kontakt med psykiatrin som vuxen man har kontakt med hub, man kanske behöver hjälp med sysselsättning och så, då, då behöver man ju ha någon slags tro på hela systemet. Så den tänker jag är en viktig aspekt som jag skulle önska att man tänkte på redan från liksom, förskoleklass egentligen.
1: Jättebra tankar. Jag, jag, jag tänker att vi, vi går vidare till några mer frågor från föräldrar här innan mm. vi avslutar. En av dem var, vad är PDA? Och speciellt, hur mm. ser du på det? Jag tror hon uttrycker som om att få den mer fäste i Sverige, den idén om PDA. Och vad är din erfarenhet av
2: det? Mm. Mm. Ja, men PDA är ju spännande också. PDA är ju Pathological Demand i Kristoffer Gilberg och, och Gillberg Centrum har omformulerat det till Extreme Demand avoidance. EDA. För Pathological låter ju lite patologiskt, det kan jag hålla med om. Men, men grunden är ju den här kravkänsligheten då, som ju i England anser man det vara en undergrupp till autism. Att man i England är det en mer formell diagnos, det är det inte i Sverige. Det är ingen liksom, diagnos som har en diagnoskod eller så. Ännu kanske man ska säga, eller så blir det inte det. Det är ju också väldigt mycket som är oklart kring det här begreppet ännu. Och det pågår en del forskning, men. Det kommer inte ut så mycket vilket jag personligen tycker är lite frustrerande för jag har intresserat mig för fenomenet ganska länge och får ganska ofta frågor om detta och där skulle man önska att man hade lite mer forskning att luta sig mot tycker jag. Eh, jag min bild av att ha tagit del av en del av forskningen och mött en del av de här personerna så i min bild att det är ova ett ovanligt fenomen. Eh, där just eh, det blir den här enorma kravkänsligheten som också ger enorm ångest så beskriver ju liksom, den forskning som finns så beskriver de att det är det här som är kardinalsymptomet den här enorma ångesten eh, som också då leder till rätt så mycket kraftigt problemskapande beteende de som jag har träffat som jag tänker ha PDA då har det varit mycket problemskapande beteende så att man, man blir aggressiv och man slåss och så utifrån en enorm, enorm kravkänslighet. Sen, sen vet man inte om det är så eller om det är vanligare än man liksom, vad vi kanske tror idag. Det jag kan tycka är lite problematiskt som det, diskussionen förs idag det är väl också att det här med kravkänslighet, vad, vad är det egentligen? Mycket kan ju te sig som kravkänslighet men det kanske mer är Autistisk rigiditet eller eh, autistisk rigiditet och att man är sju år och att man inte vill borsta tänderna. Det är ju inte extrem kravkänslighet utan det tillhör ju ändå någon slags det vi har att räkna med. Eh, även liksom femåringar utan autism och någon MPF kan ju inte vilja borsta tänderna. Och så. Så att det, blir, det är lite svårt ibland att dra gränsen tycker jag där man... Eh, ja där, där, man liksom, där jag kan fundera på vad bli, hur blir det om vi, om vi för mycket tänker att det är extrem kravkänslighet för tidigt. För min bild är att det är ovanligt. Att de personerna som har det måste verkligen få enormt mycket anpassningar. Eh, men, men ibland kanske vi också lite misstolkar annat för PDA. Så, så tänker nog jag just nu. Men som sagt, det, det, det skulle behövas väldigt mycket mer forskning för att man skulle förstå det här lite mer. Jag tänker att vinsten med PDA-begreppet är att det, ibland blir det liksom öppningar tycker jag, där man har kört fast lite kring en, en del elever. Och där man mer just kan tänka att ja, men det är kravkänsligheten som är det svåra. Det är därför vi inte når fram i våra liksom, pedagogiska insatser. Där man kanske har jobbat utifrån sedvanlig autismpedagogik och så märker man att det här funkar inte riktigt ändå. Kan det vara kravkänsligheten då? Vad händer om vi börjar ta på oss de glasögonen? Så tycker jag att det kan vara användbart. Eh, så. så ja, som du hör, jag är lite ambivalent. Ja, men det är
1: så. Jag har en, en... Jag kan inte säga för mycket. Det är en liten stav så om jag börjar prata. Inte så andra så ska jag inte nämna dem. jag säger inte så mycket. Men jag har en elev i tanke som jag tänker mig väldigt... Han hade mm. alla de vanliga mm. eh, diagnoserna mm. och lite till. Det var mm. väldigt mm. extremt, väldigt rådsamt. Mm. Mm. Det här är ett fall jag tänker mig att det hade passat in på mig på honom. Mm. Men hur mm. då kommer en följdfråga hur om inte de vanliga artistiska, klassiska, klassiska artistiska sakerna mm. brukar fungera på dem. Hur ska man då bemöta de här moderna? Mm.
2: Mm. Det finns ju dels en engelsk skolpsykolog som har jobbat ganska mycket med detta som jag skriver om i min bok, eh, Emma Langton heter hon om jag nu minns rätt eh, och hon har ju utformat någon form av PDA-strategier som jag tycker man kan titta på de finns på, på nätet om man söker på positiva PDA-strategier tror jag man söker på och hon, hon menar ju att man behöver vara, eh, dels handlar det väldigt mycket om att ge valmöjligheter till de här Eleven, att man inte liksom, de ryggar ju för allting som är nu bestämmer jag över dig typ liksom utan att man ger valmöjligheter. Eh, man behöver jobba med tydlighet och förutsägbarhet också. Det är inte att man ska slänga det över bord men eh, inte liksom, man kan inte tänka att det bara är lösningen utan tydlighet, förutsägbarhet... Eh, valmöjligheter och sen vara väldigt lyhörd på de här eh, signalerna- på att ångesten är på väg upp då, pratar hon väldigt mycket om- att just eftersom ångesten är så närvarande- att man ska vara väldigt lyhörd för det, se varningssignalerna- och då eh, handlar det mycket om att hjälpa barnet och känslor reglera. Här är det ju barn som har väldigt svårt att reglera sina känslor. Så jag som vuxen måste verkligen jobba på att liksom behålla lugnet- lågaffektiva strategier, tänker jag vi kommer in på här- väldigt mycket och se till att barnet får någon, liksom någon slags reträttplats så man kan lugna sig komma ner i varv äm, och sen liksom försöka komma framåt. Så det är mycket, mycket lyhördhet äm, och, äm, och valfrihet och ha en plan det är det jag tänker är så himla svårt med de här eleverna. Jag intervjuade ju Kajsa Jan inför min, den här flickboken som är en pedagog här uppe i Stockholm som jobbat på eh, Vasaskolans resursgrupper med elever som har mycket svårigheter och, och alla har autism och sådär. Och hon, hon menade att de hade haft några elever med pediatrar. Och hennes beskrivning var ju att jag måste sätta mig i baksätet med de här bilen. Jag kan inte tänka att nu är det jag som styr bilen utan jag behöver sätta mig i baksätet och se lite var att kör vi då? Och samtidigt sa jag, så måste jag som pedagog också ha planer. Jag måste ju veta så här så här ser läroplanen ut för matematik i årskurs 3. Någon gång under årskurs 3 så måste vi ha gjort de här momenten. Men jag kan inte säga liksom exakt nu ska vi göra det här och nu ska vi räkna på det här pappret. Utan superflexibel och superstrukturerad, tänker jag. Vilket är en jätteutmaning.
1: Ja, det är... Det är väl lite konstigt, det, det jobbet jag andra där, nog var det olevt. Det har ja, jag någonsin haft för var, ja. varje dag, var helt olika. Man kunde ha en bra in i dagen. Alltså ändå det i dag skulle vi skippa allting, vi måste göra det här. Det bara... Ja, men då var du
2: väl helt rätt där då. Det, en del har ju det där bara, tänker jag. Och det, det krävs nog mycket sån fingertoppskänslighet och att man har den där personliga läggningen om man ska jobba med de här barnen, det tror jag faktiskt. Det är inte alla som passar för det.
1: Nej, jag hade kollegor som gick in i väggen och grundsov på mm. lättenåt och det var konstanta... Jag, bara de tyckte att det var stressiga miljön, alltså. jag vet inte vad som kom hända mest, liksom, mm. ja, mm. Jag vet, en, jag kanske kan vara ringa den här i, äh, i en, en, en fråga från en förälder. Äh, mm. Jag, under den tiden så hade jag två hundar, var gatuhundar från början. Men, mm. Eller lite större än lite mindre. De var med Nej, det var en jätteliten enhet Det var kanske tre elever där jag och en till barn två. Men mm. de Så vi kunde göra lite som vi själva. Vi hade inga andra elever för oss till sykling. De var männa vi läste. De var inte utbildade. Där det går hundar. Mm. Men de hjälpte till i undervisningen. Och det funkade väldigt bra på de eleverna. De hade autism och det var det värt dem. Vad är din på just terapi, det är något som man kan använda sig mer av, vad är det som är på det?
2: Mm. Det är absolut det tycker jag verkar jättebra och, och i princip alla framförallt autister jag träffar verkar ju ha någon det blir det kanske lite generaliserande men väldigt många jag träffar verkar ju ha någon connection med djur som är mycket mer oproblematisk och direkt. Och jag har testat med stora hundar inne i testrummet som var det enda sättet att genomföra testning. Så jag, jag tror jättemycket på det. Djur tänk, verkar man väldigt bra brygga. Liksom. Att man också känsloreglering tänker jag är inne på det där. Att hunden hjälper barnet att känsloreglera, och så kanske barnet orkar stå ut lite en stund till. För det här mänskliga, mellanmänskliga liksom kommunikationen och konversationen är ju väldigt krävande när man tänker på det egentligen det är så många lager och det är röst och det är blick och det är kroppsspråk och allt, du slipper mycket av det där med djur så jag, ja, jag, det skulle verkligen behövas mer av, jag, jag tycker också att man får höra många positiva exempel med elever som har varit hemma länge och som gradvis börjar komma tillbaka kanske via stallet eller via någon terapihund i skolan så mm.
1: Mm, också här, det är också mycket. Ja, superbra. Jag,
2: ge... jag
1: har en fråga till inre ställen om min sista. Mm. Två egentligen. Men en mm. som är, det är hur hanterar man autistic burnout? Och vad är det för någonting?
2: Mm. Mm. Också en väldigt spännande fråga just nu. För det är ju så väldigt uh, intressant att börja komma mer och mer. Autistic burnout har man har ju inte gjort så mycket forskning på barn men en del på vuxna. Framförallt liksom frågat vuxna med autism själv, deras upplevelser. Och det liknar ju liksom vanlig utmattning om man får uttrycka sig så. Liknar även depression. Skillnaden då är ju just att man blir utmattad av det här sociala. Den här maskeringen som vi pratade om tidigare. Att man har hållit på med det så himla länge. Det är ju inte det du blir utmattad av. Om du liksom har jobbat för mycket eller så. Utan det är ju en, en stor eh, skillnad när det gäller just eh, den autistiska utmattningen burnout. Och sen läste jag en annan artikel där man också lyfter fram det här gaslightning. Som man pratar en del om. Att du också då dessutom blir aktivt kanske ifrågasatt av eh, din omgivning. När du framför dina, eh, att du liksom upplever att du har autistiska svårigheter. Och behöver olika former av stöd och anpassningar så kan du till och med bli aktivt ifrågasatt om detta stämmer och att det blir ytterligare en pålagring liksom, som blir så stressande då så att en del går in i autistic burnout um, och är ju mycket då att man liksom stänger ner man blir helt utmattad och hela systemet verkar bli utmattad, blir väldigt sinnes känslig för sinnesintryck uh, och behöver ju liksom verkligen vila och återhämtning återhämtning då Menar en del är viktigt att man tänker den autistiska återhämtningen som kan ha att göra med specialintressena, stimmingen, inte det sociala som man ju ofta rekommenderar för neurotypiker att man tar en fika med en kompis och sådär. Det är inte alls det man ska tänka här då utan den autistiska återhämtningen som man också behöver förstå skiljer sig en del från neurotypisk återhämtning.
1: Okej, så det är Eller bara är det sociala, eller något annat som man vill tänka på, just då, att antingen om man går går så långt som man, eh, man är helt burnout eh, av de anledningarna. Är det bara lilla då? Eller, men är det datorspel? Jag tror också att jag nog frågar så många föräldrar. Vi Det inte går över allt för långa tiden men Det är intressanta saker att prata om. Men datorspel är ju stor diskussion åt många håll, både från skolan och föräldrar. Eh, alltså man kan ha. Eh, vi pratar om strukturer och rutiner och så, mm. att vardagrutiner är väldigt viktiga och det är ofta mm. när de fallerar så fallerar andra saker också. Mm. Men eh, om man är i den situationen att barnen tar mycket ångest mm. och man har ingen som hjälper det med komiteter med, mm. och mm. i mm. trakt då, mm. eh, om man då tar bort spelet som kanske är barnens enda trygghet och enda mm. liksom återhämtning i den situationen när är mm. Vad händer man tar bort det då? Då inte det så mm. att det är något nytt. Det, jag tror många föräldrar känner att det blir inte bra då de, de mm. är, blir påtryckta mm. utifrån att det, är det här. Jag borde stänga mm. av internet.
2: Men vad händer då? Mm. Vad är konsekvenserna av mm.
1: det? Och de är oroliga för det. Man jag känner att jag mm. lite om någon det? man
2: ja, men Precis, det är den där svåra övergången jag pratade om förut där, till exempel då sluta spela dataspel och göra något annat eller gå utanför huset. Så det, det är ju detta som är det jättesvåra. Det, det jag tycker att man ska börja med och införa det är ju nfi och man gör det tillsammans med sitt barn. Det tycker jag man kan göra mm. som förälder för det apropå också livsstrategier att börja prata om Just liksom hur känns det när du har suttit och spelat sex timmar? Hur känns det i huvudet? Hur känns det i kroppen? Hur känns det om du glömmer att äta? Om du inte har druckit? Om man inte går på toaletten? Man behöver ju hjälpa de här barnen också- med att liksom få en känsla för de här basala grundbehoven- som ofta är helt satta ur spel. Så en och tycker jag är bra. Sen i början tänker jag att det blir väldigt liksom lite av det- och så här, vad, vad, vad ger energi och vad tar energi eh, handlar ju det om helt enkelt så. Men, och så får man liksom ta sig framåt den vägen tänker jag. Så där. Att man, okej, nu, nu provade vi detta en liten stund, små, små steg. Eh, jag tänker att man ändå behöver också prata om eh, vikten av rutinerna, vikten av... Vad händer med kroppen om man inte rör sig alls? Så det vet vi är jätteskadligt faktiskt så för alla. Eh, det händer någonting i hjärnan. Det händer någonting med våra kroppar så. Sen får man ju liksom se, tänker jag. Och det här är ju föräldrarna experter på. Var har du ett barn som liksom du ser är helt utmattat. Som inte, inte nästan orkar äta själv. Då kan du inte ta den här föreläsningen. Liksom, utan... Och det är där jag tänker att föräldrar har den där fingertoppkänslan och ser ofta ser man, liksom jag tycker jag får sådana beskrivningar att ja, men han stängde in sig två månader på rummet och jag ställde brickan utanför dörren. Och sen en dag så stack han ut huvudet och sa att idag vill jag äta maten framför tvn kanske i vardagsrummet. Så att det där, det där ser man. Och det, någon slags läkning blir det för i princip alla tänker jag. Sen, sen kan man behöva hjälpa till. Man kan behöva liksom prompta om man ska prata lite kompetensspråk, språk Man kan ändå behöva introducera liksom, så att ja, försöka helt enkelt få till några slags vardagsrutiner. Men om man har just den energikartläggningen som bas så tycker jag att det brukar bli en bra väg att ta sig upp för liksom, med små små myrsteg. Och sen tycker jag att just för de här som har blivit autistic burnout, där det är väl där verkligen man behöver de professionella som kan komma in i återhämtningsarbetet. För det är jättetufft. Det är liksom vuxna som blir utmattade får ju ändå någon slags rehabplan och ganska många professionella inblandade då. Det, det skulle behövas lite samma tänkning de här barnen tycker jag
1: även de vuxna kan inte ha flera år innan de har hårt att säga att de har ja yeah. Ja. Yeah. 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 Jobbar mm. och blir deltid, heltidssjukskrivna och så. Mm. Det finns ju inte mm. riktigt sjukskrivning i skolan. Nej. Andra. Nej. Det kommer ju senare, Nej. men det är ju lite samma basiska kanske. för mycket och vissa saker som inte är bra mm. Nej, jag, men
2: precis. Mm. <gård>
1: Maria skriker jag pratar om det här ja, men, äh, helt, flera timmar, men äh, du är det ja. ingen som lyssnar på oss, jag vet det. Innan ja, jag, ställer, in, in jag ställer absolut sista frågan, alltså, vad, vad kan man läsa mer om dig om man vill ha din hjälp mer? Ja,
2: jag har ju en hemsida, kogita.se. Eh, eh, K som är Kalle O som jag orvar. Jag är tyvärr väldigt uppbokad ska jag vara väldigt tydlig med så att jag har mycket begränsade möjligheter att, att hjälpa nya liksom, familjer och så som det ser ut nu. Men jag har också en del kloka kollegor som jag hänvisar till. Och jag har även det på min hemsida under samarbete så hänvisar jag till kollegor runt om i landet faktiskt och där får man jättegärna kika. Men annars, är, ja min hemsida är det som man kan titta på. Mm.
1: Så den sista frågan är, jag, eh, jag brukar säga så här, om, jag, om det här pennan är magiskt och jag ger den till dig, så när du viftar med den så händer någonting i världen. Det kan vara vad som helst. Någon, det, någonting bara händer när du viftar med den. Någonting förändras. Lägg till, ta bort. Eh, vad, vad skulle hända när eh, ditt trådspö blir viftat med den.
2: Om jag hade makt och att förändra någonting liksom, eller?
1: Mm, en, en enda sak får jag är lite komplicerad. Men verkligen prioritera. Vad är det viktigaste för dig? Vad hade du velat det skulle handla?
2: Det var en svår fråga. Men jag, jag tänker nog ändå spontant. Det jag är mest frustrerad över så är det väl att jag tycker den kunskap som... Som jag har försökt sammanställa i min bok om flickor. Jag tycker den är, det är frustrerande hur långsamt det går att nå ut med den. Jag skulle önska att, eh, att kunskapen nådde ut. Eh, både faktiskt bland mina kollegor som håller på med utredningar. Eh, och eh, inte minst till hela skolvärlden och lärare. och så där, Att man förstod allvaret i detta. Framförallt när jag ser de här... Eh, unga kvinnorna eh, som vuxna sen som har ofta väldigt mycket psykisk ohälsa i bagaget, då, då kan jag bli jättefrustrerad och, och verkligen tänka vad det hänt om vi hade upptäckt de här när de var fem eller sex istället mm. och man behöver inte diagnostisera alla men man skulle kunna jobba utifrån eh, vad behöver de här personerna för att inte bli utbrända, för att inte liksom gå på sina fälgar i så många år det, det skulle jag önska
0: Hoppas ni fick ut lika mycket som jag Av detta samtal med Maria Superviktig information Speciellt om flickor med autism Och jag tror Skönt för många att höra Att deras känsla om Exponering är rätt att Det faktiskt är övergrepp Om man inte gör det på rätt sätt Glöm inte att hoppa in i Hemmasittarpodden på, på Facebook Jag kommer snart att släppa nästa steg I min plan att göra den bästa informationen Som finns tillgänglig för alla du hittar en grupp genom att söka på Hemma och Sitta podden. Tack för idag. Så hörs vi igen nästa vecka.